1: Sie hören den STZ-Feierabend-Podcast, heute mit diesem Thema. Wintergärten, Stoffe, Sextoys, welche Firmen von der Corona-Krise profitiert haben? Am Mikrofon ist Florian Gann. Die Corona-Krise hat die deutsche Wirtschaft schwer getroffen. Zum Anfang des Jahres war die Wirtschaftsleistung um knapp 2% eingebrochen. Mittlerweile scheint die Talsohle zwar überwunden zu sein und im zweiten Quartal gab es wieder ein Wachstum von 1,5 Prozent. Aber viele Firmen dürften die Nachwirkungen der Krise eine ganze Weile spüren. Allerdings gab es auch Unternehmen, die gut durch die Corona-Zeit gekommen sind. Welche das waren und wie sie das geschafft haben, erklären uns die Regionalreporter Kai Holoch und Julia Bosch. Wir fangen mal mit dir an, Kai. Hallo. Hallo. Kai, wir hatten ja schon öfter über einen Bauboom gehört in der letzten Zeit. An Wintergärten hatte ich dabei aber ehrlich gesagt nicht gedacht. Du hast jetzt mit einem Hersteller von Wintergärten gesprochen. Was hat diesen, diesen Wachstum beschert?
0: Ich glaube, wenn man sich das logisch überlegt, dann liegt das durchaus nahe. Denen geht es bombastisch gut, muss man ehrlich sagen. Aber es geht natürlich auch so, dass man in Zeiten, wo man nicht mehr so viel reisen kann, sich doch mehr auf, das, auf die eigenen vier Wände konzentriert. Und da schöner Wohnen natürlich eine Rolle spielt und Wintergärten haben ohne Zweifel ihren Charme. Im vergangenen Jahr waren es vor allen Dingen Poolhersteller, die den Ansturm der Kunden gar nicht bewältigen konnten. Dieses Mal sind es halt auch angesichts der etwas schlechteren Witterung die Wintergartenbauer, von denen es viele neue gibt, aber auch durchaus etablierte. Einer von diesen etablierten ist Sikhard Rehm vom Glashaus Rehm im kleinen Neckarteifingen im Kreis Esslingen. Der ist äh, schon in dritter Generation in, diesem, in dieser Branche tätig und äh, Sie haben jetzt in den vergangenen Jahr einen massiven Wachstum ohnehin schon gespürt, der jetzt durch die Corona-Krise noch mal stärker geworden ist. Muss Das gibt er ehrlich zu. Die Nachfrage ist weiter gestiegen und äh, die Menschen interessieren sich immer mehr für diese Form von Wintergarten und Terrassengestaltung. Wobei die Terrassengestaltung, also gerade ein überdachtes, äh, eine überdachte Terrasse in diesem Regensommer zu haben, scheint der große Wunsch von vielen Menschen zu sein, ganz groß boomt er hat auch noch verraten, dass zurzeit gerade maßgefertigte Lamellendächer ein aktueller Trend sind. Das wollen die Menschen haben. Aber auch der klassische Wintergarten, der eben das ganze Jahr genutzt werden soll, ist groß im Trend und die Nachfrage ist so groß, dass derjenige, der jetzt in diesem Jahr das bestellen will oder der es jetzt bestellt, frühestens Ende des Frühjahrs 2022 dann tatsächlich die, das Bauvorhaben umsetzen kann.
1: Es gibt eine große Nachfrage nach äh, Rohstoffen für verschiedene Bauvorhaben. Liegt die lange Planungs- und Wartezeit an den Rohstoffen oder gibt es da noch andere Gründe dafür?
0: Ach, da kommt alles zusammen. Es ist zum einen natürlich, dass das Personal auch aufgestockt werden muss. Die bauen ständig aus, sind zurzeit mittelständisches Unternehmen mit 30 Mitarbeitern, sind aber ständig auf der Suche nach neuen Mitarbeitern. Also es sind also zum einen schon Personalressourcen, die fehlen, aber es sind auch diese äh, Engpässe bei den Materialien. Das ist jetzt nicht so extrem wie beim Holz, wo tatsächlich Architekten anfangen, als Holzhäuser gebaute, geplante Häuser jetzt plötzlich wieder umzuplanen, weil eben der Rohstoff Holz nicht vorhanden ist. Aber es fehlen Profile manchmal und es sind Elektrokomponenten, die dann die Verwirklichung durchaus verzögern. Es kommt da jetzt alles zusammen und das führt dann dazu, dass die Bauzeiten doch sehr, sehr lange sind und vor allen Dingen also bis es an losgeht. Der Bau selbst von so einem Projekt bei einem Wintergarten dauert, Je nachdem zwischen zwei und vier Wochen, bis dann alles drumherum erledigt ist, muss man wohl mit zwei Monaten rechnen.
1: Die Preise für manche Rohstoffe schießen derzeit ja gerade durch die Decke. Ist so ein äh, Bau von einem Wintergarten denn gerade überhaupt noch leistbar?
0: Also genau vergleichen kann ich es natürlich nicht. Ich habe natürlich Herrn Reden darauf angesprochen und der sagt, dass ihre eigenen Leistungen dadurch nicht teurer geworden sind. Dass äh, Aber auch bei den Materialien die Preise moderat steigen, außer beim Holz. Da gibt es natürlich wirklich extreme Preisunterschiede Und die spielen bei Wintergärten, die mit Holz und Glas arbeiten, durchaus dann auch eine Rolle. Aber im Schnitt haben sich die Preise in diesem Jahr um 5 bis 10 Prozent erhöht. Das ist natürlich mehr als der Durchschnitt, aber jetzt nicht so explosionsartig, wie man das aus anderen Branchen gehört hat.
1: Danke Kai für diesen Einblick. Ich rede gleich noch mit Reporterin Julia Bosch über einen Stoffhersteller und über sozusagen intimere Geschäftsbereiche. Vorher gibt es ein bisschen Werbung. Hallo. Dir gegenüber hat ein Stoffhersteller aus Albstadt von einer verrückten Zeit in den letzten Monaten gesprochen. Kannst du uns erklären, warum die letzten Monate für ihn so verrückt waren?
2: Genau, da geht es um das Unternehmen Maute und Renz, die in Albstadt sitzen, in Baden-Württemberg. Und die stellen normalerweise Stoffe für den Do-it-yourself-Handel her, also zum Beispiel für Hobbynäherinnen und Hobbynäher. Und die haben eben direkt am Anfang der Corona-Pandemie im März 2020 dann begonnen, Masken herzustellen. Allerdings waren das noch keine Masken, wie wir sie heute kennen, sondern Loops. Das sind so Art Schals, die man sich über Mund und Nase zieht, die damals ja noch zu, äh, zulässig waren. Und im Laufe der Zeit sind sie dann auch auf äh, medizinische Masken umgewechselt. Und für Herbst planen sie jetzt FFP2-Masken, die auch noch bunt bedruckt sind, sodass man quasi ähm, geschützt und trotzdem schön durch die Welt gehen kann. Und dadurch hat dieses Unternehmen eben extrem viel Umsatz gemacht und in der Spitzenzeit der Maskenherstellung die Anzahl ihrer Mitarbeiter sogar verdoppelt.
1: Aber auch die Stoffe für den Do-it-yourself-Bereich sind ziemlich gut abgesetzt worden, wenn ich äh, das richtig im Kopf habe. Das heißt, die Leute hatten viel Zeit zum Nähen und haben die auch genutzt. Das ist es richtig?
2: Genau, der Geschäftsführer hat zu mir gesagt, ähm, das Zitat lautete, die Leute haben genäht wie verrückt, also eben vor allem im Lockdown und als wir alle ja immer um 20 Uhr zu Hause sein mussten, haben offenbar viele diese Zeit genutzt, um, um selber Klamotten oder andere Dinge aus Stoff herzustellen.
1: Die Corona-Krise hat laut einer Studie ja nicht zu mehr Sex geführt. Der Stress und die Unsicherheit waren laut einer Studie einfach zu groß. Ein Sexstop in Stuttgart ist in der Corona-Zeit trotzdem durchgestartet. Dafür mussten sich die Inhaberinnen aber ziemlich ins Zeug legen. Kannst du uns die Geschichte von diesen beiden Menschen erzählen?
2: Das ist der Laden Frau Blum in Stuttgart-West. Die nennen sich selbst eine Erotik-Boutique. Und als dort klar war, dass sie vorerst keine Besucher und Besucherinnen mehr in ihren Laden lassen dürfen, haben die ganz schnell ihr Konzept, sag ich mal, verändert und haben angefangen, Produktvideos zu drehen und die auf YouTube und auf anderen ähm, sozialen Netzwerken online zu stellen. Später haben sie dann auch Instagram-Live-Shopping angeboten, also haben verschiedene Produkte aus ihrem Laden in die Kamera gehalten und erklärt, wie was funktioniert. Ähm, und damit waren sie tatsächlich sehr erfolgreich, auch weil diese Videos, ich habe sie mir selbst auch mal angeguckt, sehr unterhaltsam waren. Also da sind einige Pannen passiert, aber die Leute waren da offenbar sehr sehr dankbar für diese Unterhaltung und haben tatsächlich dann auch die Produkte gekauft.
1: Bevor jetzt die Fantasie mit uns vielleicht durchgeht, kannst du uns erklären, wie diese, wie diese Videos aufgebaut sind und äh, welcher, welcher Ästhetik die vielleicht folgen?
2: Genau, also die haben... Die haben Videos gedreht, angelehnt ans, ans Teleshopping aus den 80er Jahren. Also das war durchaus ein bisschen schräg und eben unterhaltsam. Die beiden haben sich so ein, also ein Kommentar war, dass jemand drunter geschrieben hat unter dieses Video, nette alte Frauen. Also das war jetzt nicht ähm, ja irgendwie wahnsinnig, wie soll ich sagen, sexuell, sondern vielleicht ja einfach auch irgendwie witzig und nett. Und so haben die eben erklärt, was man mit welchem Produkt anfangen kann.
1: Und so haben sie sich auch eine überregionale Fangemeinde erarbeitet, sind so ein bisschen eine Art Social Media Stars geworden, wenn ich mich, wenn ich mich richtig an den Text erinnere.
2: Ja, genau. Also... Klar, wenn man wenn man Dinge ins Internet stellt und die dann gut funktionieren, dann ist es natürlich egal, ob ob man jetzt selbst in Stuttgart wohnt oder in der Region oder irgendwo anders. Ähm, dadurch sind eben auch viele Leute von weiter weg auf Frau Blum aufmerksam geworden, haben dann auch Produkte bei ihnen bestellt. Sie haben nämlich auch seit März 2021 jetzt einen Online-Shop. Und ähm, was, was den beiden auch geholfen hat, ist, dass sie ihre kompletten Abendveranstaltungen ins Internet verlegt haben. Und da können jetzt eben auch Leute daran teilnehmen, die vielleicht nicht unbedingt nach Stuttgart gefahren werden, weil es ihnen einfach zu weit weg ist. Und aber auch Leute, die vielleicht gerne an so einer Veranstaltung teilnehmen würden, aber sich nicht unbedingt zeigen wollen. Und so kann man natürlich, das kennen wir alle von, von äh, Online-Konferenzen, kann man auch einfach seine Kamera ausgeschaltet lassen. Man kann an einer Veranstaltung teilnehmen, ohne dass die Leute sehen, wer da teilnimmt. Und davon profitieren die beiden bis heute. Darum halten sie auch bis heute an ihren Online-Veranstaltungen fest.
1: Julia, diese Unternehmen, über die wir jetzt gesprochen haben, sehen sich ja nicht als klassische Profiteurinnen und Profiteure der Corona-Krise. Was macht deiner Meinung nach den Erfolg dieser Firmen aus?
2: Also bei Frau Blum, das haben die beiden Chefinnen mir ganz explizit gesagt, ähm, die war nur deshalb erfolgreich, weil sie so extrem viel ausprobiert haben. Also wenn sie nichts gemacht hätten und einfach abgewartet hätten, bis quasi Corona sich verbessert, dann gäbe es sie heute nicht mehr. So drastisch haben sie es ausgedrückt. Also spätestens im Winter 2020 war die Situation so schlecht, dass sie einfach sich überlegen mussten, okay, was machen wir jetzt? Und dann entstand eben diese Idee mit dem Instagram-Live-Shopping, was sie sonst normalerweise nie gemacht hätten. Und bei Maskenhersteller, bei Maute und Renz ist es so, dass die eben ein sehr kleines Unternehmen sind. Also die hatten, die haben etwa 40 Mitarbeiter und darum eben sehr schnell und flexibel auf neue Situationen reagieren können. Und eben auch darum sehr... Ähm, Spontan, sage ich mal, in die Maskenherstellung einsteigen konnten, was vielleicht so ein, groß, ein großer Konzern gar nicht geschafft hätte.
1: Vielen Dank an Julia Bosch und Kai Holoch, Regionalreporter bei unserer Zeitung. Den Podcast gibt es am Freitag wieder. Ihnen einen schönen Feierabend und bis
0: bald.